0: Mehrere Monate der Auseinandersetzung in der Koalition und mit der Opposition waren notwendig, dass nun mehrere Panzermarder in die Ukraine rollen. Und schon werden die Rufe lauter nach dem Kampfpanzer Leopard 2. Die F SPD tut sich weiterhin mit diesen Forderungen schwer, plädiert in einem neuen Papier für eine diplomatische Lösung. Sprechen wir darüber mit Michael Müller, SPD, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und ehemaliger Regierender Bürgermeister Berlins. Guten Tag, Herr Müller.
1: Schönen guten Tag,
0: hallo. Herr Müller, haben Sie bei diesen Lieferungen ein gutes Gefühl?
1: Ach, wer kann ein gutes Gefühl haben, wenn man diesen Krieg sieht und wenn man sieht, wie es eskaliert, wie viele Menschen leiden, wie viele Tote es gibt. Das ist ja das Schreckliche. Ich habe ein gutes Gefühl dabei, die Ukraine zu unterstützen, auch militärisch zu unterstützen. Aber natürlich sehen wir alle mit Sorge, dass sich leider überhaupt noch keine Perspektive auf Frieden oder wenigstens Waffenstillstand abzeichnet.
0: Dennoch waren ja gerade Sie einer, der immer dafür plädiert hat, ähm, abzuwarten bzw. Ähm, ruhiger vorzugehen, wenn es um Lieferung von solchen Waffen ähm, geht. Sind Sie also überzeugt, dass man das jetzt macht?
1: Ja, wie gesagt, ich bin überzeugt davon, die Ukraine zu unterstützen, humanitär, finanziell, militärisch auch. Aber es ist richtig, was Sie sagen. Ich gehöre zu denen, die auch sagen, jeder Schritt muss sehr klug überlegt sein. Sehr besonnen muss man die Entscheidung treffen und abgestimmt mit allen anderen Partnern. Jede Form von schnellem, unüberlegten Handeln kann eben auch dazu führen, dass in einer so angespannten Situation wie diesem Krieg, das ist ja eine, eine Ausnahmesituation, eine es dass es dann unüberlegte Handlungen auch von anderen gibt und das müssen wir natürlich vermeiden, soweit wie es geht.
0: Das heißt, solche Forderungen wie von Herrn Rufreiter oder von Frau Strack-Zimmermann auch aus Ihrer Koalition betrachten Sie als unüberlegtes Handeln?
1: Naja, das was mich da sehr ja, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, aber was mich da sehr bedrückt, wenn man sieht, wie die Koalitionspartner agieren, dass es überhaupt kein Maß mehr gibt und dass natürlich nach jeder Forderung, die erfüllt wird nach einem Abstimmungsprozess, sofort die nächste Forderung kommt. Wir haben hinter den Kulissen gesehen, wie der Bundeskanzler in einem Austausch ist zu dem Thema Marderlieferungen. Und offensichtlich kommen Menschen, die da viel mehr Experte sind als ich, zu dem Ergebnis, ja, das ist jetzt richtig und wichtig, die Ukraine so zu unterstützen, damit sie sich noch besser behaupten kann. Und diese Entscheidung ist keine zwei oder drei Stunden alt und es kommt von FDP und Grün sofort die Forderung nach den Leopards. Und wenn die Leopards geliefert werden nach einem Abstimmungsprozess, wenn es dazu kommen sollte, könnte ich wetten. Dauert's keine zwei Stunden, bis dann Kampfflugzeuge oder ein anderes Material noch gefordert wird. Und das, finde ich, ist in dieser Phase, in der wir uns befinden, keine seriöse Herangehensweise. Warum? Ja, weil man ja eben auch sehen muss, wie man abgestimmt zum Kriegsgeschehen, zu dem, was dort passiert, wie man dort bestmöglich helfen kann. Und wir haben in den letzten Monaten alle miteinander gelernt, es gibt Waffensysteme, die sind gar nicht kompatibel. Es gibt Waffensysteme, darauf müssen die ukrainischen Soldaten geschult werden. Es ist die Frage, wie kann zu bestimmten Systemen auch Munition geliefert werden. Das sind alles Dinge, die auch seriös beraten werden müssen. Aber offensichtlich gibt es ein eine andere, die alle Antworten schon immer kennen.
0: Herr Müller, sind das aber nicht auch Fragen, die beantwortet werden können? Das ist ja jetzt nicht was von der Welt.
1: Nö, können beantwortet werden, aber dazu muss man sich eben auch verständigen mit anderen. Dazu muss man sich verständigen mit Franzosen, mit Amerikanern, mit Briten, die ähnliche Systeme haben. Wer liefert wann was? Und genau das findet hinter den Kulissen statt. Genau das macht der Kanzler. Aber in dem Moment, wo er in diesen Gesprächen und Abstimmungsprozessen ist, kommt schon die nächste Forderung.
0: Das heißt zum Beispiel diese Debatte um den Leopard 2 ist gerade völlig fehl am Platz.
1: Was heißt fehl am Platz? Auch das muss und kann diskutiert werden und deswegen, das sagt vom Parteivorsitzenden über den Fraktionsvorsitzenden bis zu allen anderen SPD-Außenpolitikern sagen alle, es gab und gibt da ja auch nie eine rote Linie, wo wir sagen, da ist etwas, was auf gar keinen Fall kommen wird. Aber es muss doch erlaubt sein, in so einer Situation, wo wir ja über die letzten Monate auch schon viel gemacht haben, auch immer zu überlegen, wann macht man was als nächsten Schritt.
0: Haben Sie da auch die Sorge, dass so eine Lieferung wie jetzt von den Kampfpanzern oder von den Panzern Marder jetzt auch eine konkrete Auslösung, Auslösung haben auf Deutschland?
1: Nein, naja, es gibt ja Befürchtungen, Ich habe gerade gestern auch wieder dazu in einem Fernsehbericht etwas gesehen, es gibt ja Befürchtungen natürlich auch mit der atomaren von Putin, dass man so etwas auch ernst nehmen muss. Und das wäre keine Auswirkung auf Deutschland, das wäre eine Auswirkung auf die ganze Welt. Und natürlich muss man sowas in einem Kriegsgeschehen, gerade wenn man es mit so einem unberechenbaren und unseriösen Partner gegen Part, äh, da wie äh, Putin zu tun hat, dann muss man eben auch mit allem rechnen und muss umso besonderer und ruhiger und klüger entscheiden.
0: Hm. Wird da Deutschland auch mehr und mehr zur Kriegspartei, je stärker die, Kraft, die Waffen werden, die man liefert?
1: Das ist auch eine Sorge, auch eine Sorge natürlich von, von Militärexperten, dass sie sagen, dass natürlich mit immer mehr Material auch der NATO-Verbündeten mit immer mehr westlichem Material irgendwann auch ein Punkt erreicht ist, wo möglicherweise dann eben auch Deutschland, die NATO-Mitgliedsländer oder einige zumindest als Kriegspartei angesehen werden können. Das ist eben auch eine Sorge und die muss auch mit berücksichtigt werden.
0: Das heißt, man spielt hier schon mit dem Feuer.
1: Ja, wir alle natürlich, aber gezwungen durch Putin, also damit es da kein Missverständnis gibt. Ich sehe, wer verantwortlich ist. Für diese Situation. Ich sehe, wer verantwortlich ist für diesen Krieg. Und es ist auch richtig, sich dagegen zu wehren und Grenzen zu setzen, Stoppschilder zu setzen, auch militärisch zu, äh, zu engagieren, sich äh, zu engagieren. Aber trotzdem muss es doch erlaubt sein, auch darüber nachzudenken, wann man was macht. Und Sie haben das in der Moderation ja erwähnt, nicht aus dem Blick zu verlieren, dass man parallel auch immer weiter Gesprächsangebote macht. Das muss nicht nur in Richtung Putin sein, sondern da kann es ja vielleicht auch andere geben. Wen meinen Sie da? Na, zum anderen gibt es ja zum einen gibt es ja möglicherweise Partner, die helfen können in einem Vermittlungsprozess, wie zum Beispiel China oder die Türkei oder Indige, Indien. Da muss man ausloten, wer hat Einfluss, wer hat Zugang auch zum Kreml. Das ist eine Variante und zum Zweiten natürlich auch zu gucken, gibt es auch Kanäle in den Kreml, in ja, Regierungskreise rund um Putin, mit denen man möglicherweise Kontakt aufnehmen kann, das ist Aufgabe des Außenministeriums, so etwas auszuloten.
0: Ja, Herr Müller, lassen Sie uns nämlich noch kurz darauf eingehen. Ein Papier aus dieser Woche von der SPD ähm, spricht sich ja gerade für so eine diplomatische Lösung aus. Und das tun Sie ja schon ähm, seit Wochen und Monaten. Aber ist man so einer diplomatischen Lösung knapp ein Jahr nach Beginn dieses Krieges näher?
1: Wahrscheinlich ist man der Lösung nicht näher, sondern ich habe das ja auch gesagt, wir sehen ja, wie ähm, sich im Moment noch gar keine Lösung wirklich abzeichnet, wie auch die beiden Kriegsparteien natürlich auch ähm, ja, reagieren auf die Aggression und dass die Ukraine sich auch weiter wehrt und die russischen äh, Invasionen da aus ihrem Land treiben möchte. Das ist alles richtig und, und nachvollziehbar. Im, Im Moment sehe ich also noch keine konkrete ja, Friedenssituationen oder Waffenstillstandssituationen, aber auch da muss man sagen, wenn so etwas auch nicht von heute auf morgen kommt, immer weiter zumindest zu sagen, wir stehen bereit für seriöse, für ernsthafte Verhandlungen, nicht für irgendetwas, was Putin uns diktiert, aber für seriöse Verhandlungen stehen wir bereit, das ist doch eine richtige Initiative.
0: Herr Müller, dann zum Schluss erlauben Sie mir noch eine Frage zu einem anderen Thema, das aber auch sehr aktuell ist. In genau einem Monat wird Berlin ein neues Landesparlament wieder, nachdem die Wahl 2021 gescheitert ist. Sie waren sieben Jahre Regierender Bürgermeister. Was sagen Sie denn in diesen Tagen Ihrer Nachfolgerin Franziska Giffey, die möglicherweise nicht mal anderthalb Jahre im Amt sein wird?
1: Ja, das ist natürlich bitter, dass es jetzt zu dieser Situation gekommen ist und ähm, da hat es auch Versäumnisse gegeben auf allen Ebenen. Das ähm, muss man ja nun auch konstatieren, dass es äh, viele äh, Unstimmigkeiten gegeben hat bei diesem Wahlgang und insofern ist auch klar, dass da jetzt etwas korrigiert werden muss und dass es zu einer neuen Abstimmung kommt, Das ist richtig und mein Eindruck ist, dass jetzt auch das Land Berlin auch mit dieser neuen Wahlleitung, die die neue Innensenatorin ja installiert hat, äh, wir da deutlich besser aufgestellt sind.
0: Hat es aber nach diesen Fehlern die SPD wirklich verdient, nochmal die Regierende Bürgermeister zu stellen?
1: Ach, wissen Sie, Fehler und Versäumnisse kann es auf allen Ebenen geben und wenn Sie danach gehen und genau hingucken, dann ja, natürlich hat es auf der Berliner Stadt- und Landesebene Fehler gegeben, aber eben auch auf den Bezirksebenen und da sind nicht nur SPD-Verantwortliche ähm, ähm, dann tätig gewesen, diese Wahlen vorzubereiten, wie zum Beispiel in Pankow, da waren es ganz andere. So, was, wie, was bedeutet das dann, dass man drei, vier, fünf Parteien nicht wählen kann, weil es eben punktuell auch Fehler gegeben hat? Ich glaube, dass eine Wahlentscheidung an viel mehr Dingen festgemacht werden muss, an den großen sozial-wohnungspolitischen Themen, an verkehrspolitischen Themen. Daran muss man Wahlentscheidungen festmachen und nicht, so schlimm es auch ist und so bedauerlich, an einzelnen äh, Fehlentscheidungen, die es auf Landes- und Bezirksebene auch gegeben hat.
0: Haben Sie da aber nicht in den letzten Tagen auch genau Ihre Stadt kritisiert dafür, dass sie so schmutzig ist?
1: Ja, was hat jetzt das eine mit dem anderen? Was meinen Sie damit zu tun?
0: <lacht> naja, Sie sagen ja damit, man muss eine Wahl nicht an Fehlern beurteilen, aber tatsächlich an Problemen, die eine Stadt so hat, also zum Beispiel dieses.
1: Ja, eine 3,8 Millionen Metropole hat viele Probleme, hat viele Fehler und die muss man auch nach und nach angehen, das ist doch gar keine Frage. Und da kann sich jeder und jede, die irgendwo auch gesellschaftspolitisch aktiv ist, an die Nase fassen und fragen, was habe ich selbst auch getan und verbessert oder vielleicht auch nicht und wo muss ich jetzt noch etwas tun. Aber man muss, wenn man die Fehler sieht und wenn man sieht, was in Berlin auch zu tun ist, in einer 3,8 Millionen Metropole, dann muss man eben auch dagegen halten, was Berlin leistet. Diese Stadt hat jetzt zum Beispiel gerade wieder 100.000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Diese Stadt hat ein Bevölkerungswachstum gehabt von 40.000 Menschen pro Jahr, ohne Geflüchtete, sechs Jahre hintereinander. Diese Stadt ist eine Stadt, die als Hauptstadt international wirkt und auch da sind viele Aufgaben mit verbunden, die zu leisten sind, die andere Städte eben nicht haben. Und da muss man sehen, dass in Berlin an diesen Stellen auch sehr viel gelingt
0: sagt Michael Müller, SPD, ehemaliger Regierender Bürgermeister der Bundeshauptstadt in Berlin und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Herr Müller, danke für Ihre Zeit. Danke auch.